0: Taas, ja tervetuloa Tuotannollista syistä podcastin kakkoskauden ysi-jakson pariin. Studiossa on taas tuttuun tapaan Anu ja Susser. Hello, hello.
1: Ja tänään meillä on vieraana Meri Jaakola, vapaaehtoisten kanssa työskentelyyn erikoistunut freelance-tuottaja. Tervetuloa Meri. Kiitos. Ja tota, alku, että tämmösen, mikä aina kysytään, että kuka oot, mistä tuut ja mitä teet?
2: Mä oon ja tulen Helsingistä ja mä oon tosiaan freelance-tuottaja ja maisteriopiskelija taideyliopistossa Sibelius Akatemiassa. vähän sun taustasta ja siitä,
0: miten sä oot päätynyt tapahtumien vapareiden kanssa työskentelyn pariin?
2: Mä oon ollut itse vapaaehtoisena provinsirokissa silloin, kun sen nimi oli vielä Provinssirok ja sit mä oon opiskellut kulttuurituottajaksi Humakissa HUMAK-aikoina mun yksi luokkakaveri oli Ruisrokissa harjoittelijana, niin sitten malin olin siellä vapaaehtoisena, niin hänen kauttaan pääsin sitten Ruississa vähän vastuullisempiin hommiin vaparina, ja se johti sitten vuosien myötä töihin Ruisrokissa, ja sitten Flow Festivalilla olen ollut ja siihen mä päädyin, koska mun eräs HUMAK-koulukaveri pyysi mua töihin hänen tiimiinsä. Eli opiskelun kautta... Tota, tulleista
1: suhteista on ollut myöskin hyötyä. Niin no, täällä on. Useasti on tullut myös ilmi. Ja tuossa tota, no sanoitkin, että olet itse työskennellyt ö, vapaaehtoisena tapahtumista, ainakin provinsirokissa, Niin, niin tota, millaisia
2: muistoja sulla on siitä? Tai niistä jäänyt? Joo, on ollut provinsissa ja sitten ruisrokissa. Ja sitten sellaisessa muotitapahtumassa, minkä nimeä mä edes. Muista tähän <laughs> <hyöntään>. <laughs> Ja tota, pelkästään hyviä muistoja, uusia kavereita ja kokemusta. Ja Sitten just intoa siihen, että haluisi lähteä tekemään vastaavia juttuja myös ihan työkseen. Ja kyllä mä koen, että siitä on ollut mulle mun työssä vapaaehtoisten kanssa hyötyä. Mä oon itsekin ollut vapaaehtoisena. Mutta pelkästään hyviä muistoja. Joo. no Eli
0: vähän niin kuin meillä kaikilla on vähän festarikokemusta taustalla, niin sieltä on hyvät opit saatu. Mm-hmm. Tota, mitä sitten jos ajatellaan sun työnkuvaa normaaleina aikoina ilman tätä koronaa, niin mitä, se, mitä kaikkea se sisältää, mitä kaikkea siihen kuuluu?
2: No, se vähän vaihtelee eri tapahtumistoki, eri eri tota, rooli tai roolit sisältää eri asioita, ää, mutta no, Flow Festivalilla, missä on vastuussa niin tavallaan koko prosessista, niin siellä Mun töihin kuuluu vapaaehtoisten vuorojen suunnittelu eri alueiden vastaavien kanssa, sit rekryprosessi, vuorojen niin täyttäminen ja se Tetrisku risku järjestetään kaikkien vuorot sillä, että ne sopii kaikille osapuolille, ja sitten infomateriaalien kirjoittaminen, suomeksi ja englanniksi infotilaisuuksien pitäminen, sit ihan jokapäiväinen vapaaehtoisten kanssa, sitten Perehdyttäminen oman tiimin näihin asioihin ja järjestelmiin, mitä käytetään. Ja sitten ihan kentällä niin kun operatiivinen koordinointi, varsinkin sit taas Ruisrokissa, missä olen tehnyt lyhyempää pätkää, että se, korostuu se festarin aikainen homma Se on pitkälti niin kun, asioiden koordinointia ja viestintää. Okei. Okay.
1: Miten tuota, koet sinä, että se sun työ on kuormittavaa?
2: Joskus, joo. E- ehkä silleen yleisesti ottaen ei, mutta sitten on tilanteita, joissa sen kuormittavuus korostuu. Haluatko avata millaisia <laughs> tilanteita ne no. on? No ehkä sitten silloin, kun öö, ollaan siellä vaikka tapahtuman pystytysvaiheessa ja on pitkiä päiviä ja paljon säätöä vuorojen sinä et vuoroissa on vaikka liian vähän ihmisiä tai liian tai väärässä paikassa vä- väärään aikaan, mutta <gül> et tilanteissa ehkä.
0: No sitten äh, tässä viime aikana on tullut aika paljon rajoitteita tuohon tapahtumien vapaaehtoistyöhön tai vapaaehtoistoimintaan. Hmm. Niin miten ne on vaikuttanut sun työnkuvaan,
2: ja onko ne rajoitteet tuoneet uusia haasteita sun työhön? On tuonut haastetta, että siitä on ollut paljon puhetta just mediassa, että onko ylipäätään ok, että tapahtumat käyttää vapaaehtoisia ja just siitä, että miten asioista saa viestiä, on puhuttu nyt sitten näiden julkisten keskustelujen jälkeen, esimerkiksi siitä, että sanotaanko, että vapaaehtoiset on töissä vaivatko he he vapaaehtoistoiminnassa mukana, mm. että se on vaikuttanut kyllä siihen, että on mietitty tarkkaan eri työpaikoissa, että miten, miten siitä vapaaehtois toiminnasta viestitään, sekä niin kuin yleisesti ulospäin, että vapaaehtoisille itselleen ja myös tapahtuman niin kuin sisällä henkilökunnan kesken. Ja sitten siinä on myös pientä muutostaulua, että missä vapaaehtoisesti niin saa käyttää, missä tehtävissä. Ja sitten siitä voi tulla kysely vapaaehtoisilta itseltään, että jos joku vaikka rooli muuttuu tai poistuu edelliseen vuoteen verrattuna, niin sitten niin kuin Tällaisia asioiden munen loginen ja ö, totuudenmukainen viestimisen muotoilu näille vapaaehtoisille.
1: Onko siitä tullut palautetta niistä niinku, siitä vaikka työsanan käytöstä tai jostain niinku vapaaehtoisille?
2: Ei. Joo. He käyttää sitä itse jatkuvasti ja sitten tässä <laughs> koko, koko keskustelussa mun nähdäkseni aika pitkälti on kyse siitä, että media on tarttunut johonkin asioihin, että sitten kun asioista on kysytty vaikka verottajalta, niin ei ei verottaja ole tarttunut sitten samoihin asioihin, mihin, missä sitten, mihin media on tarttunut. Ja tosiaan vapaaehtoiset joko eivät huomaa tällaista, tai ne itse kysyy edelleen, että mikä mun työvuoro olikaan. Mm. Että ei se, ei, ei se ole vapaaehtoisin vaikuttanut. Joo. Hyvä.
1: No sitten sulla on esimerkiksi vaikka kun sä oot niin sulla on varmaan aika, aika monta vapaaehtoista sun vastuulla. Niin millaista se on, kun sä oot vastuussa monien, jopa tuhansi ihmisten kanssa sen vestivaalikauden
2: aikana? No, Tämä on laaja kysymys, mutta mm. ö, pe- enimmäkseen se on kivaa ja hauskaa, kun näkee sen, mistä ehkä puhutaan vähän myöhemmin lisää, että vapaaehtoiset oikeasti tekee sitä hommaa siksi, että ne tykkää siitä ja sit kun mä saan niin kun mun asemassa nähdä sen, että miten kivaa heillä on ja niin kuin sen, että lähietäisyydeltä sen, että ihmiset saa tehdä jotain, missä ne tykkää ja missä ne näkee oman käden jälkensä heti, niin se on kyllä aika antoisaa. Ja sitten tietysti se on toki myös vastuullista. Et kuten sanoit, niin on satoja jopa yli tuhat ihmistä silleen, tavallaan koko siitä kokemuksesta mä oon vastuussa. Siitä alkaen, kun ne laittaa vapaaehtoishakemuksen niin nettisivuilla siihen asti, että ne viimeisestä vuorosta poistuessaan saa todistuksen vapaaehtoisuudesta. Niin varsinkin silloin, kun sen tälleen sanoo ääneen, että on vastuussa siitä koko kaaresta ja siitä, että ihmisillä on kivaa ja että ne haluaa tulla seuraavanakin vuonna, niin onhan se vastuullista. Mutta se on vastuu, mistä mä pidän ja mä tykkään siitä, että mä saan olla mukana tekemässä siitä mukavaa kokemusta heille ja toki minulle myös, <laughs> mutta... Joo, kyllä se on, se on, se on kiva enimmäkseen ja sitten toki siinä on paljon liikkuvia osia ja niinku pitää pitää silleen pää kylmänä, mutta missäpä hommassa ei. Se on, se on kivaa. Kyllä mä t- näitä vapaaehtoisten kanssa tykkään tosi paljon toimia ja siinä oppii tosi paljon heiltä myös. Hmm. Joo.
0: Tota, entäs jos joku meidän kuulijoista pohtii vapaaehtoiseksi lähtemistä? Ajatellaan nyt vaikka ensi kesää ja toivon mukaan tulevia festareita, niin Kerrotko vähän, että minkälaisia juttuja tapahtumat yleensä tarjoaa vaparille ja millaisia odotuksia heille on? Ja millaisissa tehtävissä vapaaehtoisia yleensä työskentelee tapahtumien
2: parissa? Tapahtumia on tosi erilaisia. Et mulla on toki kokemusta vain isoista festareista ja siitä, että vapaaehtoiset toimii avustavissa tehtävissä, missä on aina joku ammattilainen palkattu ihminen, joka on vastuussa siitä osa-alueesta, mutta totta kai sit hän on pieniä tapahtumia suomi väärällä missä vapaaehtoiset on vielä enemmän selkäranka kuin mitä ne on isossa tapahtumissa, ja vastuu voi olla suurta että se vaihtelee tosi paljon, että millaiseen tapahtumaan hakee. Jos pysytään tällä, tällä alueella, mikä on meille tutuin, tämä isot festarit, niin vapaaehtoisille on hyvin eri näitä tehtäviä, mitä he tekevät. Esimerkiksi yleisiä on se, että he toimii siivous- ja kiertystiimeissä, lipun tarkastuksessa tai lipun myynnissä tai rannekkeiden vaihdoissa, pystytys- ja purkutoimenpiteissä, maisemoinnissa, cateringissä. Joissain festareilla myös lopaahtoisia käytetään anniskelussa, täysikäisiä tietenkin. Sitten voi olla esimerkiksi jotain, että on jossain vaikka jonkun niin ravintolan työntekijöiden mukana auttamassa tai myymässä esimerkiksi festarin merchandisea tai artistienkin. Tota, nämä vaihtelee tosi paljon, mutta ehkä nämä tulee tälleen mieleen, että on aika monilla nämä. Ja sitten no, vapaaehtoisten hommat toki myös vaihtelee tosi paljon, että milloin ne on. Et voi olla ennen festaria sen aikana sen jälkeen. Ja tota, toki vapaaehtoinen kun hän on mukana vuoroissa, niin pääsee sitten nauttimaan festarista myös myös vuoreensa ulkopuolella. Ja sitten tapahtuma tarjoaa lämpimän ruoan yleensä, ja jonkun muistoksi, jonkun paidan festarin työpaidaksi. yleensä kutsutaan, mutta toki sitä saa käyttää muutenkin. Ja tietysti sitten aineettomana jää mieleen toivottavasti monelle hyvät muistot ja tosiaan se yhteisöllinen tunnelma. Totta kai tosiaan, koska tapahtumia on tosi erilaisia, niin voidottaa voi odottaa niin tarkkaa jotain spesiaaliosaamista tai toivoa jopa, että joku on asian ammattilainen, jos hän lähtee vastuullisempaan hommaan. Mutta jos nyt mietitään taas kerran näitä massatapahtumia, niin vapaaehtoisille yleensä ei hirveästi odoteta ennakkoon. Että toki nyt jos itse tietää, että vaikkapa selkä vamma on sellainen, että ei voi kantaa raskaita asioita, niin sitten ehkä laitetaan semmoisen tiimiin, jossa sitä ei tarvitse tehdä. Mutta pääasiallisesti, koska kyseessä on niinku avustavat tehtävät, niin ei tarvi hirveästi osoittaa ennakkoon, että kaikkeen perehdytetään ja mun mielestä hommansa osaava vapaaehtoiskoordinaattori tai se ihminen, joka pitää huolen vapaaehtoisesta, niin mun mielestä hänen tehtäviinsä myös kuuluu se, että erilaiset ihmiset ja osaamiset ja myös jos on jotain vaivoja, niin ne otetaan huomioon ja pyritään kaikille löytämään joku homma sitten riippumatta siitä, että mitkä on ne fyysiset edellytykset. Et, et, tuota, mun mielestä se on tärkeää ottaa huomioon ja yrittää niin sumpia. Mä oon ainakin omassa työssäni pitänyt sellaista niin ajatusta, että lähes kaikki on sumplittavissa niin kuin vuoroista ja tehtävistä ja kaikenlaisista.
1: Joo, ja kun sun työskentely on päässyt jollekin jossakin tapahtumista katsomaan, niin tämä musta se on hienoa, että Otat ne kaikki niiden toiveet, huomioon niiden vapaaehtoisen niin paljon kuin se vaan mahdollista. Ja just silleen, että jos jollakin on joku, että ei voi vaikka kantaa, niin sitten se on tiedossa niin kuin, niille, jotka sitten sitä vapaaehtoista johtaa
0: siellä alueella. Niin, mm, niin, niin. niin se on hienoa. Mutta ilmeisesti siis
2: suosittelisit vapariksi lähtemistä. Ehdottomasti suosittelen kyllä, että, että kaikki kokeilee sitä ainakin kerran. Voi käydä niin, että sitten siellä on kymmenettä vuotta putkeen, kuten monet esim. Flown hmm. joille se on ihan semmoinen kesän perusjuttu, jota ilman kesä ei tule. Eli tänäkään vuonna ei tule kesää <tos> siis. <tos>
1: <tos> Kyllä. Vähän tosiaan siitä puhuttiinkin, mutta millaisia vaikutuksia sillä vapaaehtoistoiminnalla on niille vapaaehtoisille, että esimerkiksi on vaikka tullut jotakin tämmöistä, että se työ tuo merkitystä, sitten uusi tuttavuuksia, sitten on kiva kun pääsee katsoa kulissien taakse tai näin, niin mitä, tota, mitä tällaisia jotain muita kommentteja sä oot saanut?
2: No esimerkiksi mulla oli kerran semmoinen vapaaehtoinen, joka oli vuoronsa aikana jeesaamassa yhtä alueella toimivaa alihankkia ja he palkkasivat hänet kesken vuoron töihin. Että hän, ei sit, hän annoi sitten hänelle luvan, ettei tarvitse tulla seuraaviin vapaaehtoisvuoroihin, kun hän oli sitten, meni töihin. Joo. Eli tosiaan ihan hyvinkin konkreettisesti voi olla näin, että, että saa töitä jopa samana päivänä. <totilä> <totilä> ja tota, tosiaan toi siis merkitys, merkityksellisyys on kyllä iso juttu. Ähm, moni voi olla esimerkiksi jossakin sellaisessa työssä, missä ne vois äh, hyvällä palkallaan ihan ostaakin sen lipun, mutta sitten haluavat sen merkityksellisyyden tunteen. Ja esimerkiksi moni Vaikkapa toimistotyöläinen sitten toivoo, että he pääsevät vaikkapa sinne pystytys- tai siivoustiimiin, että saa niin kuin, fyysistä työtä, missä näkee kättensä jäljen heti, että se on niin erilaista kuin se, mitä sit päivästä toiseen tekee, Et se ei tosiaan niin ole aina vaan sitä, että haluttaisiin päästä ilmaiseksi festareille, vaan että kyllä siinä on paljon sitä, että mer- just sitä merkityksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä, Et on siellä paljon niin kuin, näkee kyllä myös sitä, että, että vaparit kaverustuu keskenään ja Toki sitten itsekin olen esimerkki siitä, että vapaaehtoisesta voi myös päästä töihin sitten tapahtumiin ja alalle muutenkin. Ja mun mielestä vapaaehtoisuus on supermerkityksellistä myös tapahtumille. Ja musta on tavallaan just tuntunut vähän tylsältä se, kun on puhuttu medias just siitä, että tapahtumat esim. jotenkin hyödyntää vapaaehtoisia tai silleen niin kuin mm. ikävään sävyyn, että kyllä se... Mun, mun kokemuksesta se on enemmänkin niin, että tulijoita on lähes aina enemmän kuin voidaan ottaa, ja että vapaaehtoiset mielellään tulee ja nauttii sitä, mitä ne tekee, ja kuitenkin pitää muistaa, että kyseessä on sananmukaisesti vapaaehtoisuus, ketään ei sinne pakoteta, että ö, siellä ollaan vapaasta tahdosta, ja siitäpä syystä sen pitääkin olla kivaa. Että, tota, ö, se on mun mielestä hyvä pitää mielessä vapaaehtoisuuskeskustelussa, että ei tapahtumat sinne ketään pakota tulemaan. Ja mun mielestä on hienoa, että Suomessa on niin vahva niin kuin perinne myös. Et esimerkiksi urheilutapahtumissa on ma- niin, kuin, niin sanotusti maailman sivu ollut esimerkiksi järkkäreitä vapaaehtoisina. Ja vaikka jossain pikkulasten futisturnauksissa vanhemmat järkkäreinä ja makkaran myyjinä, niin se on ihan samalla tavalla vapaaehtoisuutta. Mm. sitä vaan ei jotenkin tuoda ehkä keskustelussa niin paljon ilmi kuin sitten esimerkiksi musiikkifestareiden vapaaehtoisia mutta mun mielestä on tosi hienoa, että on paljon vapaaehtoistoimintaa ja en usko, että Suomen tapahtumakenttä ja festarikenttä näyttäisi ihan samanlaiselta kuin se näyttää nyt, jos ei olisi vapaaehtoisia tapahtumien toiminnassa mukana ja se voisi näkyä myös sitten, eikä lipuhinnassakin, jos ei voisi olla ollenkaan
1: niitä vapaaehtoisia mm. jos pitäisi kaikki niin niin kuin palkata
0: sinne ihan silleen, Totta. virallisesti. Mulla on kyllä siis kaikkina vuosina, missä mä oon ollut itse niin töissä ja mulla on ollut vapaaehtoisia mun tiimissäni, niin on ollut jotenkin tosi ihanaa. että kun olin ihan töissä töissä festareilla, mm. niin siis mun mielestä mua lämmitti niin paljon jotenkin, koska siis mun tiimissä on aina ollut semmoinen Kaksi kaverusta, jotka on siis ystävystynyt tuolla Flowkentällä. Mm. Ja sitten ne on joka vuosi aina tullut mun tiimiin.
2: Ihanaa. Ja sitten
0: mulla on ollut aina ai että te tulitte taas, joo, me haluttiin tulla taas tänne. Ja sitten he niin heit oli viimeksi kun järjestettiin, niin heitä oli siis 15 kaverin ryhmä. Ja, ja, ne ne olivat kaikki tutustunut Flowssa wow. ja kaikki tutustuneet niin siivoustiimin hommissa. Mä olin vaan sille, ai että, et tässä tämä on mielestäni hirveän hyvin tiivistetty, että miksi? Et ei pelkästään se, että tullaan tekemään jotain niin kuin, omasta jutusta poikkeavaa, mutta myös se, että tyypit ystävystyvät siellä
2: ja niin kuin se ystävyys kantaa niin kuin vuosien päähän. Niinpä, ja kyllä mulla itsellänikin ainakin vähintään Facebook-kaveritasolla sellaisia ihmisiä, kenen on tutustunut niin ensimmäisinä vapaaehtoisvuosina. Ja tosiaan tosiaan kyllä on sitten just joka vuosi niissä hakemuksissa näkyy, että siellä on sellaisia, jotka kirjoittaa just hakemukseen, vaikka että haluaisin päästä sen ja sen ihmisen tiimiin, ja sitten niitä toteutellaan mahdollisuuksien mukaan. Että se on kyllä tosi kiva että ne, sen lisäksi, että niin vapaaehtoiset keskenään ystävystyy, jopa noin isoisporukoissa, niin sitten ne niin tavallaan kiintyy tai tykkää tiettyjen ihmisten kanssa myös niin kuin näistä, jotka vastaa vapaaehtoisesti siellä kentällä, mm. niin toimia sitten heidänkin kanssaan. Ja siitä tulee kyllä hyvä mieli, kun näkee, että ne tulee takaisin, koska niillä on ollut kivaa. Mm. Ja siinä sen ehkä myös niin näkee sen merkityksellisyyden, että tosiaan, koska sinne on, on paljon tulijoita isoissa tapahtumissa, niin on, aina on kyllä merkittävä osuus siitä, jotka lähettävät hakemuksen, jotka on ollut niin vähintään kerran, mutta myös niin monta kertaa aikaisemmin. Ja niin se, on aina, se on tietysti kiva kunnianosoitus myös tapahtumalle ja vapaaehtoistoiminnalle, että joku tulee uudestaan tai hakee uudestaan. Toki aina nyt on varmasti sellaisia, niin jotka haluaisivat tulla, voi olla vielä enemmän, mutta sitten toki ymmärtää sit sen, että Just koska tämä on vapaaehtoista, niin palkkatyöt voisi mennä edelle tai muuta. Mm-hmm. Mut sitten on tosiaan kyllä paljon sellaisia, jotka saattaa laittaa vaikea, että niille sopii ihan vain muutama vuoro ja sitten kuitenkin ne tosi paljon haluisi tulla ja niillä saattaa olla tosi täysiäkin kalentereita, mutta se on niin, niin tärkeä sitten mm. loppukesän juttu, esimerkiksi se flow-vapaaehtoisuus, että sitten tosiaan, kuten sanottu, ainakin minä mun työssäni sumplin aika paljon. Ehkä välillä voisi <laughs> ihan kaikkea, kaikkea <laughs> ei voi järjestää, <laughs> mutta niin. mut niin. Kyllä Mut mä tykkään. Kyllä tykkään siitä. Voitko mä kysyä teiltä vastakysymyksen? Jo. Joo. Voitteko te kertoa teidän parhaat vaparimuistot, jos te olette itse toiminut vapaaehtoisena tapahtumassa tai jossain muualla? No, mä olisin nyt tässä keväällä
1: ollut tota, SPR, noissa koronarokotus, missä siellä koordinointitiimissä ja se on täysin vapaaehtoista, niin niin, niin, mä en tiedä, onko mun tavallaan semmoista yksittäistä muistoa, mutta mä vaan halusin kertoa, että se on ollut jotenkin kahden kivaa ja, ja tuntunut, erityisesti se on nyt tuntunut aika merkitykselliseltä, että on päässyt osaksi sitä ö, rokotusoperaatiota, jollakin tavalla pystynyt jollain tavalla auttaa siinä. Ja sit, sit mä olin, tota, on ollut joskus, siitä on kyllä aikaa, mutta olin, oli elävä kirjasto, ö, niminen konsepti, niin, niin mä olin siellä siis elävänä kirjana. Ja tota, sitten ihmiset saivat lainata sieltä ja keskustella mun kanssa niistä asioista, mitä, tota, mi- mi- mitä se mun kirja edusti.
2: Wow, Tuo on hyvä esimerkki siitä, että, että vapaaehtoisuutta on erittäin monenlaista. Että vaikka tässä nyt puhutaan tästä tapahtumavapaaehtoisuudesta, niin ka- mitä kaikkea sitä onkaan mm. Mm. elävistä kirjoista. Esimerkiksi johonkin ö, yksinäisten vanhusten Kahville viemiseen? Niin. No mä oon niin. Itse tehnyt sitä
0: silloin kun mä muutin Helsinkiin. Okay. niin Mulla oli itse asiassa kaksikin vanhempaa rouvaa. Mm. Ja me käytiin Hakaniemen toril välillä kahvilla ja se oli siis täysin vapaaehtoista. Ihanaa. Ja mä kävin välillä niitten luona ja siinä luettiin iltapäivälehtiä ja juotiin kahvia ja siliteltiin kissaa. Ja niin sellaista... Niin kun lähinnä seuraa. Niinpä. Ja se oli mun mielestä jotenkin tosi, tosi ihanaa. Valitettavasti mon- molemmat heistä on jo aika jättänyt, mutta mm. että et tein sitä kuitenkin pari vuotta.
2: Mm. Niin, se, et se voi olla just noin pitkäkin.
0: Niin, että se ei ollut pätkä. vaan silleen, no se oli about pari kertaa kuussa. Mm. Et sit kaikkien niinku festivaali ja muut tehtyjen lisäksi, niin se oli jotenkin tosi, mun mielestä se on vaan jäänyt mulle niin mieleen, koska mun mielestä se oli jotenkin ihana. Mm.
1: Ja, ja sitten taas ehkä silleen, että vaikka en ole itse ollut isoista tapahtumissa vapaaehtoisen, niin sitten vaikka kun tuolla Flowssa on ollut töissä, niin sitten mulla on jäänyt jotkut ne vapaaehtoiset taas mm-hmm. sieltä mm-hmm.
2: sielt mieleen, silleen Joo, jotkut,
1: jotkut tietyt hetket tai... Jotku yleensä se on, kun ehkä saattaa olla vähän väsyneitä siellä, mm-hmm. niin yleensä se on ollut jollekin tyhmälle asialle nauraminen mm-hmm, tai joku. Kyllä. Mutta se, että se on niin kuin täysin tuntevaton, niin sitten ihminen on tullut vapaaehtoisena sinne ja sitten, sitten meillä on semmoinen hetki,
2: niin se on kivaa. Mä olin esimerkiksi viime syksynä kahden eri kulttuurituottantoa eri kouluissa, ekaa vuotta opiskelevan opiskelijan haastateltavan heidän kouluhommiin, niin kumpikin otti mun yhteyttä siksi, että ollaan tutustuttu alun perin sillä, että hän on ollut mun vapaaehtoisina eri mm. paikoissa. Niin. Päässyt kaikenlaisia hommia sit sitäkin kautta niinku, mukaan. Niin. Mm-hmm. Kyllä. Mun oli siis onkohan se
0: nyt ehkä kaksi kuukautta. Mä olin keskustassa käymässä. Kävelin siellä rautatieasemalla ja sitten yhtäkkiä joku vaan niinku, tulee nappaa mua hihasta. Sitten se oli yksi Tyyppi, joka on ollut siis kahtena tai kolmena vuonna vaparina. Oh, yeah. Ja hän oli käymässä Helsingissä, ja se oli että hei mä näin sut tult kaukaa jo, mitä sulle kuuluu, ja harmittaako nyt, kun ei ole järjestetty mitään, ja sit varmaan puoli juteltiin siinä, ja niin. wow, sit hän jo. lähti junalleen. Mut oli jotenkin hauska, koska siis kun kuitenkin tapaa viikonlopun aikana tosi paljon jengiä, mm. ja niin kuin ylipäätään ennen ja jälkeenkin festari niin viikonlopun, niin sitten oli jotenkin tosi hauska ja tosi outo, mm-hmm. että yhtäkkiä joku vaan muistaa sut ja siitäkin on kuitenkin nyt kohta kaksi vuotta, herra jumala, kun niin. oot saatu järjestää niin. mitään. Niin, totta. Niin sitten oli jotenkin tosi kiva. Siinä pitkään juteltiin ja sitten hän oli vaan heti, että kun saa järjestää, niin taas sun tiimiin. Mä että tervetuloa. Mm-hmm. Mut et mun mielestä
2: on niinku ihanaa, että ne jutut kantaa pitkällekin. Ja niin todellakin. Mulla on aika hyvä kasvo- ja nimimuistiitellä, mikä on ehkä ihan hyväksi tässä työssä, mutta välillä vähän, vähän liiankin hyvä sille, että mä näen just kaupungille kun tutun näköisen ihmisen, niin sitten se saattaa olla semmonen, jonka on ollut vapaaehtoisen kaksi puolta vuotta sitten, niin sitten mä mietin aina, että menekö mä moikkaamaan, mutta toisaalta jos mä tunnistan heidät niiden tuhannen joukosta, niin ehkä ne tunnistaa myös mut, mutta toisaalta mm. ei voi olla, että kaikilla on yhtä hyvä muisti, mutta joo mä saatan muistaa, kun mä näen jonkun. <laughs> ihmisen, niin saatan muistaa, että joo, hän oli tässä ja tässä tiimissä tänä ja tänä päivänä. Ja siitä on varsinkin siinä vaiheessa, kun tekee niitä vuoroja, niin että kuulee jonkun nimen. Et esimerkiksi tulee maili, että joku kysyy, voiko vaihtaa vuoroja, niin sitten kun mä näen nimen, mä saa, t- t- jotenkin ehkä heti saatan muistaa, mistä sitä vuoroa kansi ruveta etsimään. Wow, Et. tämä on olani? ehkä tämmöinen, mikä on myös työtä tekemällä kehittynyt. Niin. Nyt kun puhuttiin tuosta kaikesta
0: kokemuspuolesta, niin millaisia haasteita saat kokenut sun työssä vapaaehtoisten
2: parissa? No, siinä työssä ehkä iso haaste on se, että yksi ihminen eli minä tekee sen koko palapelin, missä on vuorot monelle ihmiselle kolme viikon ajalle. Niin siinä on aikamoinen tetris, kun mä tosiaan, kuten mainitsinkin, niin haluan tehdä vuorot niin, että ne käy ihmisille. Ja pyyrin siihen, että mä en edes ehdota sellaisia vuoroja, jotka sijoittuu aikoihin, mitä he itse eivät ole toivoneet. Et välillä sitten, riippuen, siitä, et, riippuen ihmisestä, että pitääkö joustaa niin ajassa vai siinä työtehtävässä tai vapaaehtoistehtävässä, mutta tosiaan siihen saa mene aika kauan aikaa, niin se on tavallaan haastavaa, mutta toisaalta taas se on haaste, mistä mä pidän no sit jonkun verran on... Mm, Flow-festivaalilla viestitään ulospäin pitkälti englanniksi, mutta sitten on toki ihmisiä, jotka eivät englantia ehkä puhu hirveän hyvin, niin jonkin verran on kielestä johtuvia haasteita, esimerkiksi, että pitää hyvin kädestä pitäen ohjaistaa joissain asioissa, ja sitten just siinä vaiheessa, kun niitä vapaaehtoisia on tosi paljon ja käyttää paljon aikaa siihen, että heille tekee mahdollisimman selkeät infot, niin siinä vaiheessa se on haaste, jos joku... Tavallaan ehkä ei osaa englantia edes sen verran, että pystyy lukemaan ne infot. Että tavallaan sitähän on vaikea sanoa, että jos hän pystyy sen täyttämään sen vapaaehtoishakemuksen, niin silloin oletus on, että hän pystyy toimimaan englanniksi edes jonkun verran. Mutta joka vuosi on niitä, jotka ei puhu mitään kieltä samaa mun kanssa. Monet onneksi ratkaisee sen niin, että ne sitten haluaa olla jonkin, jonkun kaverin kanssa, joka puhuu ja tulkkaa. Mutta tosiaan kielen kanssa on välillä haasteita, että pitää vähän niinku sille olla salapoliisi, että mitä sitä tarkoitetaan. Ja sitten on jotain erilaisia meilien kirjoitustyylejä esimerkiksi. Jotkut voi kirjoittaa koko mailin vain siihen aihekenttään. Joo. Ja sitten vain allekirjoitus siihen tekstikenttään. Yes. Tai vastata jokaisen meiliin erillisellä meilillä, eikä ketjussa. Ja nimi voi olla jotain, toki kun vaikka Gmailissa nimi voi olla jotain ihan muuta. Esimerkiksi tuotannollisista syistä, podcast. Niin sitten sä tietysti mm. kuitenkin haet sun oikealla nimellä, niin sitten välillä voi olla pikkusen hankalaa selvittää, että kuka tämä nyt oli tämä Queen of Darkness 666, niin. että kenen nimi se <laughs> oikeasti olikaan, et tällaisia sekannuksia. Mutta sitten toki on, on myös niinku vähän vakavampia sellaisia niinku luottamuksen väärinkäytöksiä, että mm. pääsee esimerkiksi sinne festarialueelle ja ei käyttäydy siellä, niin on luvannut käyttäytyä, että kyllä vapaaehtoisilta oletetaan sitten tiettyä Tiettyä käytöstä siellä ja varsinkin vuorojen aikana tietysti tulee edustaa tapahtumaa myös tapahtuman aikana ja vuor- siis varsinkin vuorojensa aikana siis. On, on ollut sellaisia tilanteita, missä tota, on keskustellut sitten esim. tapahtuman turvallisuusjohdon kanssa asioista, mitkä on liittynyt vapaaehtoisiin sen aikana, niin eihän se, ei, se, se ei ole ikinä kivaa. Et mielellään otetaan siis sellaisia vapaaehtoisia uudestaan, jotka on ollut aiemmin, mutta... On se kyllä myös niin, että jos me luotetaan vapaaehtoisia, niin kyllä me halutaan sitten, että he ovat sen luottamuksen arvoisia, että sillä on seurauksensa myös, sit, jos niin kuin hölmöilee tai että luottamuksen väärinkäyttö ei ole,
1: ei ole kivaa. Tota, Mulla tuli siis tässä niinku mieleen, että, tai muuten kysyi jo aiemmin, että et hakeeko, jos on vaikka Flow-festivaali, niin hakeeko, tai tuleeko niitä
2: vapaaehtoisia muualta kuin täältä Helsingistä? tulee, joo, kyllä tapahtumiin suurin osa vapaaehtoisista yleensä tulee silleen lähialueelta. Mutta varsinkin flowlla on myös paljon niin ympäri Suomea ja kansainvälisesti, että ihan niin merkittävä osa melkein kolmasosa sanoisin tulee esimerkiksi Venäjältä. Se on suurin suurin ja vapaaehtoisia tulee ihan ympäri maailmaa, että on ollut esimerkiksi yhtenä vuonna oli Oisko ne ollut samanakin vuonna? Oli Etelä-Afrikasta ja sitten Australiasta. Oho, okay. et monet sitten ehkä yhdistää, kun se on siinä kesän lopussa, saattaa yhdistää jonkun tällaisen kesän Eurooppa vaikka Reilin tai johonkin. Niin, aivan. Et sitten saattaa tulla niinku vaikka viikollakin vielä viesti, et huomasin, että tällainen on, että on australialainen ja kierrän Eurooppaa. ei tehtiikö vielä mukaan. Et niinku, ei niitä nyt hirveän paljon, mutta Kyllä. Joka Mantereelta varmasti on ainakin ollut, jos en <tos> niin. ihan samaa aikaa. Et tulee kyllä. Ja to- tosiaan, kuten minä ja Anu ollaan molemmat oltu esim. provinssissa vapaaehtoisina, niin... No mä en tiedä, missä sä asuit silloin. Asuiko siellä? Asuin se, No itse olin silloin täällä Helsingissä tai ehkä Vantaalla, niin sinne kuitenkin meni sitten. Et kyllä se on myös, niin monet vapaaehtoiset käy mon- monissa eri tapahtumissa, että törmääsit samoihin. Ja monet kiertää sitten kesässä vaikka kymmenenkin tapahtumaa. Voi olla mm. monille se on ihan niin kuin harrastus siinä, missä mikä tahansa muukin.
1: Olisiko sulla jotakin vinkkejä, mitä sä haluaisit antaa vapaaehtoisiksi haluaville? Että tulisiko esimerkiksi osa tai jo jotakin? Pitäisikö olla tai taitoja vai tota, voiko ihan vaan tulla sille, että että ei osaa mitään. Vai
2: riittääksö? käytöstavat? <tuh> niin. No siis, kaikki osaa jotakin. Mm. Ja nimenomaan hyvällä käytöksellä pääsee pitkälle. Et tosiaan, kuten nyt onkin jo käynyt ilmi, että aina isossa tapahtumassa, missä vapaaehtoiset toimii avustavissa tehtävissä, niin kaikkeen koulutetaan. Toki välillä on sellaisia tilanteita, että kaivataan jotain spessutaitoa, että sit sitä kysellään erikseen esimerkiksi yhtenä vuonna tarvittiin jotakin ihmistä, joka osaa käyttää esimerkiksi tämmöistä kuviosahaa, hmm. niin sieltä sattumalta löytyi joku huonekalupuuseppä vapaaehtoisista. Sitten <tätä> <tätä> <Et> sit saatiin <tätä> tämmöinenkin järjestymään, mutta tosiaan, että kyllä hakemuksessa saa kertoa, jos vaikka on huonekalupuuseppä, niin sit se luultavasti <tätä> otetaan kyllä huomioon, mutta ihan niin, kuin, niin sanotusti maalaisjärjellä ja kunnon kengillä pääsee kyllä jo pitkälle. <tätä> että tota... Öö, Mä ehkä ehdottaisin itse, että lähtee, jos vaan uskaltaa, niin kokeilla jotain vähän uutta. Että sit jos kokee, on jossain asiassa hyvä, niin ä, vois sitten ehkä hakea johonkin muuhun hommaan, mitä ei ole tehnyt. Tai sitten toisaalta taas, jos on tehnyt samaa monta kertaa ja tykkää siitä, niin siinähän toki voi kehittyä. Ja ei se ole mitenkään mahdotonta, että sit, kun on tehnyt jotain pidempään, niin voi vaikka päästä töihin hmm. siihen liittyvään asiaan. Joko siellä maailmassa tai sitten jossakin muualla. Mun
0: on siis pakko tarttua tuohon hyvät kengät-juttuun, koska kaikki, jotka tuntee mut ja tietää mutta tuolta festarikentältä, niin mä sanon aina, onne ne sit vapareita tai mulle työskentelyi assareita tai ihan ketä vaan. Ni mun ensimmäinen neuvo on aina, ihan sama, vaikka et osaa, niin mä kyllä opetan, mutta ota hyvät kengät. Ihan sama mitä, mutta oikeasti ne kengät tekee sun festarin. Kyllä. Mm. Ja tää on ollut niinku
2: vinkki, joka on mun kantanut ihan sieltä saakka, kun mä oon aloittanut. Joo, ja sitä yritetään joka, kyllä joka vuosi entistä enemmän vaan terottaa, että aina tulee sin- siis johonkin tulee joku sandaaleissa ja se ei ole hyvä idea. Jos joku kuuntelee tätä ja haluaisi mennä festarivapahtoiseksi, niin varmasti kaikki edellytykset löytyy, mutta elämä sandaaleissa. Joo. Mm. Niin yleensä se joutuu kuitenkin.
1: Yleensä ne alueet aika isoja, on kävelee tosi mm. paljon, ja sitten tietenkin on hyvä muutenkin olla umpinaiset kengät, että, mm. ettei pitää
2: mitään vaikka maalia tipu ja ne vesot, varsinkin festareiden pystytysalueet on niinku rakennustyömaihin verrattavia alueita, mm. että siellä pitää olla varovainen ja jonkinlainen itsensä suojaaminen edes, edes niillä tennareilla on hyvä idea. Niin, Niinpä. kyllä.
1: Ja toki sitten varmasti, jos joutuu johonkin semmoiseen vähän hevimpään hommaan, niin sitten tarjotaankin
0: jotkut, tota, mitkä nämä, turvakengät. Kyllä, mm. Mm. Joo. Eli hyvä käytös ja hyvät kengät. Kyllä. En, ja siitä vaan laittaa hakemusta.
2: Kyllä. <laughs> Joo, kyllä se sillä, että... Ja sitten tietysti aina, jos vaan uskaltaa kysyä ohjeita, niin niitä aina kyllä annetaan ja mieluummin var- Mielestäni elämässä useinkin pätee se, että ei ole tyhmiä kysymyksiä, mutta varsinkaan niitä ei silloin, jos on ensimmäistä kertaa festerivapaaehtoisena ja sanotaan, että tee jotakin ja sitten ei tiedäkään, mikä se kyseinen työkalu on tai miten sitä käytetään, niin varmasti parempi on kysyä apua kuin lähteä itse arvailemaan, että mikä joku asia on. Ja sit varsinkin, koska ihmiset, jotka on töissä siellä, jotka saattaa olla sivat, kun joku tulee eka vapaaehtoisvuoroon, niin sitten se vastaava henkilö voi olla siellä toista viikkoa töissä niin, toki hänelle asiat on paljon tutumpia, ja esimerkiksi sanasto voi olla hyvin niinku slangia, niin niinkun slangia, alaslangia, että enpä minäkään tänne niinku ensimmäisinä festareina, niin tiennyt mitä sivarit tai gaffa. Niin. niin, kyllä. Ja sitten siellä ne sitten oppii. Kyllä. Hyvät kengät, hyvä käytös ja rohkeus kysyä, jos joku ep- askarruttaa.
0: Noniin. sieltä tuli aika hyvin tiivistettynä. Kyllä. No niin, nyt mennäänkin sitten tämän jakson kuumimpaan osuuteen, eli perinteinen Top 3. Joo. Eli mä tuossa vähän kuulin juttuja, niin me halutaan tietää sult nyt kaikkien aikojen emo jotka jokaisen tulisi tietää.
2: No Ensinnäkin siis, tää oli ehdottomasti vaikein kysymys. <tos> <tos> mä mietin tätä paljon enemmän kuin noit mun muita vastauksia. Joo. Mä tein vähän researchia tähän, keskustelin äh, emotietävien ystävien kanssa, niin mä nyt lähestyn tätä silleen, että mä oon itse milleniaali, jolle 2000-luvun pu- puolivälin kolmannen aallon emo on se the niinku juttu Ymmärrän, että, tai tiedostan, myös kasari- ja ysäri emouden ja se on, ilman sitä ei olisi nykyemoa, mutta ö, ei mennä nyt siihen. <tosikko> mutta tämän, tämä sanottakoon vastuunvapautuslausekkeena, että joku musanörtti ei sitten ö, vedä turpaan, kun mä <tosikko> luulen, että emo musiikki on tullut vasta 2000-luvulla. Niin, en aina. luule. <tosikko> ö, <tosikko> ö, joo, eli siis mä tätä nyt niin, että 2000-luvun puolivälin emo-alakulttuuri on ollut se tärkein osa, ja vielä nykyäänkin olen mukana tavallaan tässä musaskenessä. Eli yksi, My Chemical Romance, jonka merkitystä ei voi kukaan kieltää. Kaksi, Paramore, joka on itselleni ollut merkittävin bändi tässä niin ylipäätään ehkä elämässä, mutta he, he ovat myös kolmannen aallon tärkeä bändi, ja sitten neljäs aalto, joka on noin 2010 vuodesta eteenpäin, niin näistä mä nyt sanon mun nykyisen lemparin, eli Nothing Nowhere, joka tota, edustaa sitten tällaista uudempaa, myös menee joskus SoundCloud tai Cloud Rap-genren alle. Ja sitten mä sanon vielä specialiteettina, From First to Last, joka on tota, myös merkittävä 2000-luvun puolivälin emo-artisti, jonka lauleja Paremmin tunnetaan nykyään Skrillexinä, johon ovat tehneet myös hienoja kollaboraatioita keskenään. Noni, sieltä
0: tuli. Sieltä vinkit sitten Kyllä, kaikille. vapaaehtoistyön soundtrack
1: tuli sieltä. <tri> <Kyllä>. <tri> 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 Joo. Joo, voi miettiä, että mitä siellä sitten kuunnellaan, kun niitä vapaaehtoisvuoroja jaetaan. Niin noita, kyllä. Mm. Hei, kiitos Meri, tosi paljon, että sä tulit meille vieraaksi. Tämä oli aivan, aivan fantastista ja nyt me tiedetään taas lisää. Näistäkin mm. Kiitos kutsusta. Tämä oli hauskaa. Ja jos haluat seurata lisää meidän öö, sattumuksia, <lacht> niin, niin meitä voi seurata
0: somessa, Instagramissa ja Facebookissa at tuotannollisista syistä. Ja meille voi vapaaehtoisesti myös laittaa sähköpostia osoitteeseen tuotannollisista syistä at gmail.com.
1: Ja loppuun sanotaan kuulemisiin.
0: Kuulemisiin.